då är er den fjällrever runt mig. Var är er den liksom? Jag har jo fått flera, jag var vi kallade nästan kärleksbrev från från folk som igen fick uppleva fjällreven. Du lyssnar till naturligtvis en podcast om natur, miljö och forskning. I dag om ett av de sötaste och mest charmerande djuren i den norska fjällheimen, nämligen fjällreven. Den har varit egentligen utredningströs så länge jag kan huska, men i fjor var det skikligt gullår och därför är er det extra hyggligt att snacka med dig Nina Eide. Ja, tack. <laughs> du är er forskare i Norsk institut för naturforskning och har ju då skikligt peiling på fjällräv. Vad syns du som personligt kulast med fjällräven? Uh, jeg synes jo den der tilpasningen den har til å leve der nesten ingen andre klarer, er veldig kult. Uh, og så synes jeg det der med at den får så mange unger når det virkelig er godt med mat, da. at det er fascinerende at den kan få 18 valper, uh, det lille dyret. Ja, det er mange. Uh, ja, det er det. Så det er jo, litt, uh, det er jo fjellrevens egenskaper som uh, fascinerer mig mest och samspille med höjfjellet med smågnagerpulsene alltså det att det är er toppår av smågnager i många år och hur det där är er fint tillpassat. Mm. Så mm. Er som sa att oavsett hur fjällvant du blir så blir du aldrig lika god som fjällräven. Vad er som gör att den är er så gott tillpassad livet till fjälls? Ja, den er jo tilpasset på mange vis. Altså, vi skiller jo i på en måte mer yttre tilpasninger, at den er liten og kompakt kropp, den har korte ben. Og vet du, den er jo, de fleste jeg har, har veid, har vært under tre kilo, altså av voksendyr. Altså, det vil si de er jo ikke noe større enn en egentlig litt mager katt. Og den har små runde ører, så at varmetapet til omgivelsene blir lite. Og den har... Da man jobbet med fysiologiske studier for 40 år siden, så gjorde man jo sånn for å se på pelskvalitet og gjorde eksperimenter, og da har den nesten den best isolerende pelsen av noe pattedyr. Vi begynner jo å skjelve når det er liksom 28 grader, da begynner vi å fryse om å erstatte varmetapet, mens de er under minus 40 før de begynner å skjelve om å erstatte varmetapet. Så det er en tilpasning. En annen ting de gjør er at de, liksom, de, er ham, de hamstrer mat eh, rent fysisk, at de liksom samler store lager med lemmen eller sjøfugl der de lever i sjøfuglkolonier, sånn som på Svalbard. Eh, så de har liksom samlet mat eh, for resten av, eh, av vinteren. Eh, og i tillegg så legger de seg veldig stort fettlager, eh, både på ryggen og inne i innvollene, som de kan tære på genom vintern och det har ju också fysiologiska undersökelser visat att de kan tåla sult i väldigt många uker. Alltså att de rätt själv kan låta sig snö de, de går inte dvale sånn som en del av alltså som björnen gör för exempel eller andra andra arter gör men de kan reducera basalmetabolismen hvis de blir utsatt för sult över längre tid. Så de går i en slags vilmodus och tärer på det fettet som de har på kroppen då. Ja, når, eller liksom Ja, når været blir bra. De kan la seg snøene og liksom, liksom ligge inne i snøhuler. Det har er jo finnet flere sånne snøhuler etter at man liksom lar seg... Ja, er... Det er sånn at de ikke sitt eller noe sånt. De kan bare ligge... Ja, det gjør de sikkert også, men de bruker også sånne liggegroper eller liggeplasser, eller der det er oversikt og, med en ly, da. Mm. 
Oh, så visst man man kan nästan gå sig på en tredje rad då, visst man är er skickligt heldig eller oheldig. Ja, ja, det spörs då om man uh, vi är er ute i det värre då när ja. den väljer att lägga sig ner. Ja, det kan hända vi ligger uh, stilla lite helt vi har då. Ja. Lägger den ju ljud då? Ja, ja, den gör ju det. Den har ju många ett register av lyder som som när vi måste vi snackar om förstyrrelse så har jag upplevt flera gånger att den liksom säger fram och skriker sån ska jag pröva? Ja. Och det är er ju sånt som jag vet då då är er den fjällrever runt mig. Var är er den liksom? Eh, nu har den ju varit fredag i nästan 100 år i Norge. Mm. Eh, men likväl så är er den ju utredningstrua och må ju ha hjälp från oss människor eh, nästan överallt hur den lever. Mm. Och hvis den är er så gott tillpassad till livet i fjälls, varför går det likväl så dåligt? Ja, det är er ju det er sammansatt men vi har tre huvudorsaker till att fjällrebestanden inte har tagits upp. Då den blev fredag i 1930 så var den i utgångspunkten väldigt lav. Den var väldigt hårt eftersträva bland annat fördi de är er så väldigt knutna till de samma hia, de brukar de samma hia så hvis du var en jäger och visste om de hia så kunde du gå dit och du visste att du ville skjuta eller fange, eller det hände ju att de tog med sig valper och så ner till bygda och arlade dem upp och så tog pelsen då det var jo med etablering av pelsindustrin för det var god priser i det du kunde nästan få en årslön hvis du hade ett fjällreverskin och sälja så det var enormt eh, jakttryck och då när du då är er en liten bestånd så är er du på något dömt till att bara gå nedover och gitt att det också ändrar sig de ekologiska förutsättningarna runt vi har vi ser i denna tidsperioden också en ändring i smågranegecyklus särskilt sista 30 år hvor du har haft uh, lavere tetthet av, av smågnagere. Og når du da er en smågnagerspesialist, som fjellreven jo er, så hvis det matfatet blir borte, så får du også færre kull og færre valper. Mm. Uh, og så er det, det den største trusselen, det er jo den ekspansjonen vi ser hos rødreven, både i ja, ekspansjon til nye arealer, men også økning i bestand, som er i stor grad knyttet til at vi genom vår tilstedeværelse på en måte subsidierer fjellsamfunnet eller økosystemet med mer mat, som vi kan du si vi drar med oss genom å kjøre gjennom et fjellandskap, så er det ganske mange som kaster fra seg resten av hamburgeren, utrolig nok, og mange cyklister som sykler over Hardangevida kaster det de ikke rakk å spise opp, det ligger liksom langs veikanten. Og det drar med sig rørev, det drar med sig kråkefugl og rørreven da som konkurrent til fjellreven. Siden rørreven er såpass mye større, så vil den alltid klare å overvinne fjellreven? Ja, det er i hvert fall sånn at vi ser at de unviker å etablere sig med yngling, nært ynglende rørrev, og de unngår områder med mye rørrev. Men, men vi ser også at der det fjellreven er i flertall, så, så er det kanskje også mindre attraktivt for rørreven å etablere sig. Så det er en slags, kanskje en slags balans mellom de to artene når de når fjellreven får opprette en større bestand. Da. Mm. Så egentlig så er det på en måte rørreven som er trussel, men det er vi som sørger for at den kommer dit. Ja, og det gjør det jo. Ja, det er mange måter vi bidrar med det på, også gjennom art aktiv förvaltning av arter som uttag av stora rovdyr. Rovdyr är er ju väldigt strukturerande för alla ökosystem. Fravär av de gör att de mindre blomstrar upp och får väldigt god förhåll då så blir det mer av de. Men så hvis vi hade haft ett mer naturligt ökosystem så hade kanske inte rörreven förekommit i så stora tätheter. 
Så men också det med till alltså hjortevilt förvaltning är er ju också en väldigt målrättad och succesfull förvaltning där du har fått mer mer dyr och jakte på både älg, hjort, rådyr och og också regn jämfört med tillbaka i tid då. Och detta är er ju också sånt som då ger tillgång till kadaver. Och visst det liksom blir Alltså fjällreven brukar också kadaver och det var ju liksom samspelet mellan järv och fjällreven var ju beskrivet i många böcker hvor fjällreven följer efter järven för att få lite reste kadafina kadaver eh, samman med den. Men hvis det blir för mycket kadaver igen så kommer ju rörreven istället och då har inte fjällreven tillgång till de de resurserna. Så det är er rätt och sätt blir det för mycket extra mat. Alltså det blir mycket nog att rörreven kan etablera sig så så gör den det. Hvor i Norge finner vi fjellrev? For ti år siden så hadde vi ikke fjellrev sør for Trondheim. Da var det Nordland og opp til Varangerhalvøya. Men genom de tiltaka som Miljødirektoratet finansierer, og vi i stor grad er med på å gjennomføre i Nina, da, så har vi jo fått reetablering av flere delutstander, som for eksempel Snøeta Dovre, med utsetting over fire år, og i dag Norges største delbestand. Og vi har også Fjellrev, Finse og Hardangevida, som er etablert gjennom utsetting. Da. Så vi har jo på en måte egentlig Fjellrev i hele den norske delen av Fjellheimen, med, med, men isolerte delbestander. Ok. Mm. Hva er på en måte målet? Målet er jo at det skal bli en levedyktig bestand. Internasjonal tommerfingerregel for bevaring av arter er liksom minimum 500 individer, oh ja. fordelt på delbestander med minimum 50 i hver delbestand. Okay. For at du skal ha levedyktighet på lang sikt, da, så prøver vi å overføre det til fjellreven i det fragmenterte Skandinavia, som jo kanskje krever kanskje 2000 voksne individer for at det skal være levedyktig. Okay. Så det sitter vi og regner på. <laughs> Hvor langt unna er vi? Ja, det har jag faktiskt gjort någon bara sån helt enkel regnövelse på gitt de olika kombinationer av tiltak, enten avl och utsättning och så stöttefordring följer alltid med utsättning, men också stöttefordring vi andra delbestanden och så tas det ut rörev så gitt de kombinationer av tiltak så så ser det ut som vi kan i löp av 15 till 20 år så kunde vi kanske vara 2000 individer. Men hur många fjällrävar hade i utgångspunkten Ja, det var väldigt få. Altså, de tiltaka som grovt sett startade ju mellan 2000 och 2005. Och då har vi anslått att det var kanske mellan 35 och 85 vuxna. Ja. Ja, vuxna rever då i det, i Norge, Sverige och Finland tillsammans. Og det är er jo väldigt lite. Det var väldigt lågt och det var liksom bara några få ynglingar. Eh, när det var rekordår då så var det ju 12-13 ynglingar. Men men nu nu har vi närmare i vart fall 300 eh, som vi vet som minimumsbestånd då. Mm. Det var helt att få gåsa ut av att det var kanske så lite som 35 ja. fjällräva. Ja. Nej, jag jag känner det själv då, men eh, det är er ju väldigt morsomt att bidra att vi i Nina får bidra till eh, att den den bestandsväxten som som vi ser och vi vi jobbar ju om att förbättra tiltaken all hela vägen och jobbar fint i samarbete med förvaltningen och och både svenskarna och Finland vi jobbar ju jo väldigt tätt samman och gott samman. Och det är er nog en succéhistoria på många vis sånsett då. Mm. Forskning är er ju väldigt ofta en sån långsiktig process. Kan ja. det då er se resultatet egentligen ganska fort? 
Ja, vi blev jo faktisk väldigt overrasket. Alle tror jeg var veldig overrasket over at vi klarte å, å få til ynglinger i Avelstasjonen, og så mange, så fort da. Men eh, noen ganger skal man jo ha flaks på den siden også, for det, det er jo vanskelig å drive med bevaringsbiologi og sånne utsettingsprosjekter. Og, men samtidig, jeg vil jo egentlig ikke si at det går så raskt heller, for det blir jo på en måte 25 år totalt, vil jeg tippe, i hvert fall för att få den bestanden upp i en levedyktig störelse så och det är er ju på något sätt över halvparten av min mitt arbetsliv sånsett vill jag tro. Och då är den ju fortsatt egentligen bara på ett minimumsnivå. Ja, det är er ju det vi får då får vi liksom ultimata testen när vi slutar med tiltak om det faktiskt är er liv laga för fjällrev i norska fjällheimen. Är er det någon ställe i Norge där det är er fjällrev nog som inte får hjälp av oss? Mennesker. Det är er någon steder i mitt Skandinavia så är er det norsk Børgefjell har vi jo ikke genomfört tiltak. men det är er ikke helt riktigt att se si att den klarer sig utan tiltak för det vi ser med växt i bestanden att de de flytter sig mellan olika delområder och du får utvandring fra de tiltaksområden och in i mindre delbestander då. Så det är er nog riktigt att se si att det mesta av bestanden är er, eh, under hjälp. Mm. Men det är er ju ett litet bra att de går i mellanmå. Jo, det alltså det är er ju jätteviktigt. Det är er nästan nyckeln i hela liksom eh populasjon, för när de är er isolerade med lite eh, utvandring mellan varandra så får du lavere genetisk variation och eftervärt också problem med innavel. Och det är er också väldigt mycket att se si för levedyktigheten till olika delbestandar att det är er sammanhäng då. Så det har ju egentligen varit eh, ett helt bevisst val genom någon av de interregprojekten vi har varit involverade i att vi gör tiltak i de, de små fjällområdena som ligger mellan större kärnbestanden som Snöeta, Dovre och Sylane Helags och Börgefjäll, Borgafjäll så har vi lagt tiltak i de mellanliggande områdena i små områder, och där har ju fjällräven kommit och etablerat sig. Och då fått vi har liksom byggt broar mellan de delbestanden då för att snacka lite sån i bilder. Mm-hmm. Og for av og til så hører vi jo om en fjellrav som har gått langt og gått derfra ja. og gått dit, og det er jo kanskje en enda større gladsak enn at det har vært rekordår. Ja da, det er det, og det er jo også noe som vi er ofte veldig glad når vi finner, ikke sant? Du, altså som Øystein genetiker da sier ifra, du vet du hva Aril, jeg fant en rev som kom, var satt ut på varanger, og han var i saltfjellet, og han blev far til det kullet der, liksom, bare ett år efter. Så det er mye entusiastiske liksom, oppdagelser eh, vi får eh, og ser, og vi blir veldig begeistret for eksempel av sånne ting, da, for det, ja, fordi det er så bra. Da. Mm. Mm. Så bra. Og nu har det i tillegg vært noen år med skikkelig ny lemmeng. Ja. Og det har jo ført til et gullår for fjellrevene. Ja. Hvilken betydning har det? Ja, altså det, det er jo ofte sånn at vi liker, å, eller vi får ofte stor dekning. Vi, og, og, når vi får disse her rekordene, vi er jo alle opptatt av rekorder. Og det var jo 58 ynglinger i, I Norge i fjor, og 56 i Sverige, så vi slo, vi slo jo Sverige i fjor da. Yes, yes. Men, men sånn, fra, sett fra forskningsfaglig ståsted, så har vi jo sett på det. Det er jo valper som blir født egentlig oppgangsåret, som rekrutterer til den bestanden som produserer. Mens valper som fødes i et toppår, og særlig hvis det toppåret krasjer litt tidlig, har veldig høy dødelighet. Så det blir på en måte litt sånn, ja, det var mange valper, men de vet ofte at mange av de dør, altså. Mm. Så rekorden er i realiteten ligger egentlig i oppgangsåret. Ja, året mm. før det på en måte mm. er skikkelig topp. Ja, 
Fordi de går liksom in i en det er ikke så overraskende egentlig, da, for de, de går jo in i en vinter hvor smågnagebestanden er i vekst. Ja. Så de, de får egentlig bare mer og mer mat tilgjengelig. Og ja. det er jo en, nå har ikke på biomassen eller sett någon som har gjort det, men altså det, smågnagere representerer mange ton med mat når de først liksom har et toppår. Ja, så da er det bare å håve inn egentlig. Ja, det er egentlig det. Ja. Og du ser jo, du ser jo ofte det at eh runt ett sånt snöugglerär för exempel så kan du ligga massa lemmen för de de jakter och jakter och jakter och jag tror en del som har de jaktinstinkt alltså att det ligger lemmen ben och sånt Ja, eller hela lemmen för att de de flyr ut och jakter en till och så så det är er sån det är er ju jo... alltså de har hamstrat lite liksom som Ja, jag tror de har det. Inte all maten och så ska de spisa det på. Mm, och så har de nog en ganska sån stereotyp adferd så hvis de ser något som beveger sig så må de nästan ta det. Ja. Det är er ju med rev och det får vi frågor om ganska ofta hur de klarer sig egentligen de som har kommit från avlstation då. Ja. Men de snappar ju en lemmen lika fort som alla andra rever så. Oh, ja, så mm. det där det kan de. Det kan de och det tror jag är er en sån ryggmarksreflex som är er en egenskap du ikke trenger å lære, men som du har. Ja, mm. det er jo veldig bra når ja. man skal avle ville dyr og sette ja. ut. Ja. At de faktisk klarer å oppføre seg som ikke sant? det ville dyret de faktisk er. Ja. Mm. Jeg bruker jo stille alle sammen et fast spørsmål om den arten de er å snakke om. Ja. Og vi har jo på en måte allerede slått fast at fjellreven er en truet art. Men hvis du skal sette den i en skala som går fra 1 til 10, der 1 er skikkelig dårlig og nesten utryddet, og 10 er kjempebra. Hvor på en måte vil du plassere fjellreven der? Jeg vil jo si at den forløper ikke er noe lenger enn... Altså, den ligger jo to, kanskje tre, liksom. Ja. Og den er jo fortsatt vurdert som kritisk utrydningstrua, og det vil jo si at hvis vi opphørte alle tiltak i dag, så ville den jo dø ut igen. För den är er under levedyktighet, under ja, naturlig levedyktighet då. Ja, det är er nästan ända längre än tre då, för den överlever ju ja. nästan bara på grund av att Ja, idag så gör den ju det för att uh, den är er nog avhängig av att ha växt i bestanden fortsatt för att överleva på lång sikt. Mm. Men hvis vi t- på något här frågsmålet ända mer hur betydning har det egentligen vis en art Ja, det där är er en fryktlig vansklig spörsmål som är er alltid liksom vansklig att svara på. Eh, fjällreven är er ju en art da, som i ekosystemet ikke har någon stor funktionell rolle. Eh, og vi jakter ikke på den. Eh, vi kan men den har ju den eh, så den har ikke någon sån eh, håndfast värde. Men den har ju en värde i sig selv, och vi har ju har internationella förpliktelser i forhold til att ta vare på biologisk mangfold. Men fjällreven har ju också en väldigt upplevelsesvärde för oss människor. Och som som vackra insekter också kan ha det så är er jo det nog med liksom upplevelsesvärden och deras värde i sig selv. För mig så betyder det att hvis jag kan gå en skitur och se en fjällrev så är er det mer värt den skituren än utan fjällreven och Altså, jeg har jo fått flere, jeg vil kalle det nesten kjærlighetsbrev, fra, fra folk som igen fick oppleve fjellreven eh, i området hvor det ikke har vært fjellrevenstund. Det var fra en sørlig knutse, tror jeg. Det var en man som bare sendte melding om at han hadde vært ute og sitt i sola og spist nistepakka si sammen med kona si, og så kom fjellreven. Og det var liksom bare, wow, dette er stort. Eh, så det er jo en ting eh, når man skal snakke om arter sånn da. Mm. 
Så, men det är er jo mye lettere kanskje for folk att forstå behovet for biologisk mangfold når du snakker om en art som har någon økonomisk betydning også, ikke sant? Altså, vi vet jo at veldig mange insekter for eksempel er involvert i matvareproduktion utan deres betydelig arbeid så ville vi kunne høste mindre mat av våra jorder. Da snakker du om ting som virkelig har konsekvens for menneskeheten. Det at arter dør ut har absolut konsekvens, men selvfølgelig det er forskjellig for hvilke arter og hvilke artsgrupper vi snakker om. Da. Så er det jo litt fælt å tenke på at, det, at vi har aktivt utryddet det nå. Ja, og det er, det er jo derfor man nå de flesta arter som man hvor mennesker på måtte står for den viktigste driveren i forhold til å forklare hvorfor den er, er så liten eller kritisk truet eller truet eller på drølista da, så har man jo en forpliktelse til att opprettholde de bestanden og, og prøve å, å rydde opp mm. og det er jo det vi på en måte er med på mm. og du er jo en av flere Nina som forsker på fjellrev hvordan, hva gjør dere helt sånn konkret? Ja, det er litt, av, litt forskjellig da, altså vi, er du genetiker så sitter du på en måte og bruker det mest verdifulle du har er ekskrementene, hårprøver eller vevsprøver så du kan finne hvilke individ var dette hvor lenge var det individet levd hvor levde det, har det flyttet sig fra eh, Varangeralaya ned til Saltfjellet, altså det finner vi ut med DNA bare eh, og mens, eh, hvis man jobber eh, med flere som jobber med avelsprogrammet, så er det jo ut og både stelle rev i avelsstasjonen, altså fore, sørge for at det er operativt og godt. I enkelte områder så merker vi jo rev, så da er det jo med å fange inn rev og, og se på overlevelse og sånt. Eller så har vi jo varianter av oss som bare sitter og, og ser på tallet, Så det er ganske diverst å forske på en art sånn, altså. Mm. Så det er ganske mange som egentlig er med og bidrar og sørger for at man får vite mest mulig om fjellreven, og bruker den informasjonen igen da, til å sørge for at vi kanskje klarer å ja. bevare den. Og... Hvis du ser på det apparatet som ligger under statens naturoppsyn, for eksempel, i forhold til å håndtere tiltaka og følge opp med overvåking og sånt, i praksis ut i felt, så er det ganske mange eh engagerade folk alltså som gör en jättefin jobb. Hur tror du det går? Kommer det gå med fjällräven? Tror du det kommer att bli bra eller? Eh uh, gitt att vi får fortsätta med tiltak på det nivå som vi gör nu så tror jag vi fortsätter vi ser växt i bestanden. Och jag syns på något den ändring man ser i förhåll till smågnagarna, det virker som den kommer och går i såna 30 årscykluser nästan när man har lång nog tidsserier att se på det så kanske det kan på något sätt vara gott nog då. Du kan ju se si du har 30 goda år och 30 lite dåliga år så att bestanden vill ju svinga liksom i stort alltså både både i förhåll till gnagerdynamiken men också det stora mönstret. Uh, men det är er klart att den påverkningen på på rörev och vår aktivitet där måste nog tas någon grepp tror jag men det det vill ju ha betydning för många arter också höstbara arter som backhäckneful alltså rypa och skogsfull att man hanterar det som subsidierar dessa generalisterna. Och det kan ju egentligen vara enkelt av oss som färdes i fjellet ta oss samman på och ja. vara pass på hur man kastar söppla sig för exempel och sånt typ av ting. Ja, absolut. Alla kan bidra på på nettop det där och vara lite bevisst. Altså, friluftsliv i Norge står ju väldigt högt men vi måste göra det med rätt i ryggen och se si att vi påverkar väldigt lite då så det är er Jeg tror nok også det trengs noen sånne strukturelle grep. Et siste spørsmål. 
Och det är er också ett fast frågeställ och har en liten misstanke om vad svaret kommer att vara men stille likväl. Och det är er, kanske då överraskad, vet inte. Det är er, vad är er din favoritart eller favoritting i naturen? Oj, ja, nej, alltså det är er vanskligt att inte se si fjällrev. Men jag måste ju också se si att genom de sista åren så syns jag alltså jag är er väldigt fascinerad av lemmen. Alltså det är er jag fördi det är er också en art som är er, har en väldigt stor påverkan i fjällökologin både på plantedäcke och då på dessa predatorerna var källare var en. Så det är de där står nog egentligen ganska likt alltså märkligt nog. Ja, du har väl din maten till fjällreven så pass Ja. Alltså så när jag jobbar jo med hela fjällökosystemet så det är er ju på något sätt och jag syns den dynamiken med gnager påverkningen är er väldigt central. Uh, altså sånn, at det er fascinerende og spennende og det er, det er jo nesten ingen som egentlig forstår helt hvorfor får vi de pulsene er det svingninger med lite predation versus mye predation eller er det uh, snøforholda eller er det at det er antibetestoffer i plantene altså, selv om det er gjort det er jo forsket veldig mye på men, uh, men uh, egentlig ikke helt i mål der mhm Och det är er ju fascinerande då när du i ett gnagerår som 2011 kan se beiting fram från satelliter ut i världsrummet. Och du ser liksom att lemmen har varit där och nu rotade till och när du först tar på det dessa lemmenbrillorna som jag har fått se när du får på deg det och så börjar du se ha blicken ner när du går i fjellet efter ett lemmenår. Alltså det är er ju herja hela landskapet. Alltså de har ju beitat och gnagd och rotat runt och kvistat ner dvärgbuskar, kräckling, blåbär där då då ser det ut som en slagmark. <laughs> de som är er så små kan ha så stor betydning. Ja då nej ja de, de har de har nog en väsentlig rolle så att du ville se ett helt annat fjällökosystem visst det blir helt borta den där gnagingen och härringen de fjärnar ju 25 % av biomassen ett sånt toppår. Och det är er ju ingen sau som gör det för att säga si det sånn. <laughs> så det är er, de har nog en av de här gräsetare eller herbivorer som har mest betydning i hela fjellet. Mm. Det hörs ut för mig som att du har mer än något hälla på med då som forskare. Ja då, det står inte på det. Det är er, det är er väldigt jag syns det är er väldigt moro och jag är er väldigt otroligt glad i jobben min. Jag kunde inte tänkt mig något annat i hela världen. Det är er väldigt bra och väldigt bra att du delar den med oss. Ja. Så tusen tack för att du ville ha vara med i podcasten. Tack för att du fick vara med. Blir du helt rörd? Ja, men jag menar det ju. Det är er det värsta. Du har hört podcasten naturligtvis som blev lagd av Norsk institut för naturforskning. Idag har du hört fjällrävforskare Nina Eide och mitt namn är er Juliet Lande. Anbefale å gå inn på Facebook-siden vår eller sjekke ut YouTube-kanalen Naturforskning for å se noen kjempefine bilder av fjellrev.